0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen Podcastes Transformatorische Bildung. Heute soll es um die Frage gehen, ähm, wie ist eigentlich die ganze Klimakrise in Bezugnahme auf äh, sowas wie die Veränderung oder die Transformation oder wir werden das nachher mit Bourdieu besprechen, mit Habitus-Transformation, äh, uns ein bisschen auseinandersetzen und dann äh, haben wir vor allen ein sehr spannendes, narratives Interview, an dem wir das gemacht haben. Und wie so häufig, äh, um das zu machen, habe ich mir die Nane eingeladen. Du hast bei mir im ersten oder zweiten Semester eine, äh, ein Seminar besucht und eine Hausarbeit geschrieben und darauf äh, wollen wir uns so ein bisschen beziehen. Sag mal kurz, wer bist du so, was machst du, was ist der Sinn des Lebens und des Universums und wird die Klimakrise uns alle töten?
1: Ja, hallo zusammen, genau, ich heiße Nane, wie auch gerade schon gesagt wurde. Ich studiere Lehramt, jetzt richtig, jetzt erst im zweiten Online-Semester ja jetzt, hm? und zwar auf Gymnasium Gesamtschule, Deutsch und Mathematik, genau, sonst im ja, ich bewege mich sehr, sehr gerne, ich tanze sehr gerne, nutze viel Zeit, wenn es geht, zum Reisen. Genau, und jetzt so spontan die Frage nach dem Sinn des Lebens zu beantworten, traue ich mir, glaube ich, gar nicht zu.
0: <lacht> genau, das ähm, genau. ist ja auch immer so ein bisschen quatschig. Aber genau, äh, Tanzen ist natürlich äh, schwierig. Also ich tanze auch sehr gerne Salsa. Das Ding ist, äh, ich glaube, da wird man bestimmt ein Jahr noch irgendwie mit drauf warten können, bis man das nächste Mal was macht. Und Reisen ist natürlich auch zurzeit so ein bisschen schwierig. Sag noch mal zwei, drei Sätze, wie ist so deine Corona? Situation, ist es eigentlich ganz in Ordnung oder wie sieht das bei dir aus?
1: Ja, also normalerweise wohne ich in einer ähm, super süßen WG in Köln. Jetzt im Moment bin ich aber bei mir in der Heimat in der Eifel einfach, äh, weil ich glaube, dass ich es jetzt hier auf langfristige Sicht ein bisschen besser aushalten hm. kann, weil äh, man hier eben, ich bin sehr, sehr viel draußen, gehe viel joggen, mit dem Hund spazieren. Und ähm, ja, wir haben zwar so einen kleinen Balkon, aber ich glaube, dass ist gar nicht mit dem Stadtleben jetzt im Moment. Also im Moment zumindest vergleichbar, normalerweise bin ich total gerne in der Stadt, noch richtig wehmütig. Und genau, ja, ist wie ist wie du sagst, ich hatte jetzt eigentlich auch im Herbst eine große Reise geplant. Die ist jetzt leider dann auch den Bach runtergegangen, aber ich bin immer jemand, ich sage, wir müssen jetzt das Beste draus machen. Wir machen jetzt viel in der Familie, kochen, spielen, gehen spazieren, also... <lacht>
0: Genau, ne? also das ist dann auch immer so, ne? das ist auch wieder typisch Bourdieu, Familie ist dann äh, eine Kapitalform, ein soziales Kapital, was man äh, gerade in solchen Krisensachen ähm, entsprechend gut äh, aktualisieren kann. So, Nochmal
1: zu schätzen wissen kann, genau.
0: Genau, ja, äh, wie gesagt, ähm, dann kommen wir halt zu der Hausarbeit, vorher machen wir noch ein kleines Quiz, ist hier das erste Mal, weiß nicht, ob äh, wie das sozusagen ankommt. Bin ich mal gespannt. Also es gibt von den Scientists for Future ein Konzept, wo sie eine Vision 2030 für Köln aufgeschrieben haben. Da gibt es auch äh, in der nächsten Woche, ich gucke einmal kurz am 28. um 19 Uhr eine Veranstaltung, wo man äh, LokalpolitikerInnen fragen kann, wie denn da die Umsetzungen sind und so weiter. Und äh, also die Frage, die ich hier habe, es gibt also hier auch in Köln schon seit Längerem ein, äh, eine, also die sind sozusagen in einem Verbund, wo sich um die Reduktion von CO2 bezieht. Und das Spannende ist, weil in dem Konzeptpapier stehen da auch Zahlen, die auf eine Studie von, aus Heidelberg äh, sich beziehen. Und meine Frage ist für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was meint ihr zwischen 2008 und 2015? Wie hoch war die Reduktion der Treibhausemissionen in dieser Zeit? Könnt ihr euch schon mal überlegen. Ganz zum Schluss lösen wir es auf. Gut, dann fangen wir an. Also erzähl mal zwei, drei Sätze dazu. Du hast dir ja irgendwie color transformation rangenommen. Das macht auch sehr viel Sinn. Also die Frage, wann und wie verändern sich Menschen? Ich denke, das ist ja die zentrale Frage, die sich bei der Klimakrise immer stellt. Ich denke, kognitiv wissen das inzwischen die meisten Leute, dass das ein großes Problem ist. Aber irgendwie ins Handeln kommt man trotzdem nicht. Und um das zu erklären, kann man ja ein, wäre ein Vorschlag, sich so ein bisschen auf das Habitus-Konzept von Bourdieu zu beziehen. Sag mal zwei, drei Sätze, was beim, bei der Lektüre von Bourdieu für dich interessant war. Was waren da wichtige Begriffe und äh, Überlegungen, wieso du dich darauf bezogen hast?
1: Genau, also genau, es geht ja im Grunde um diese Frage, wie es zu so einem Bildungsprozess kommt, also zum Bildungsprozess im Sinne von Verständnis, auch Einsehen jetzt der Klimaproblematik mhm. und wie es dann, ähm, auf welchen Anlass hin und in welchem Verlauf sich dann eben Menschen verändern mhm. und ähm, ihre Lebensweise sozusagen anpassen und das wird eben bezeichnet so als Veränderung des äh, Selbst- und Weltverhältnisses, also im Grunde genommen umfasst das ja so auf der einen Seite die Art und Weise, wie ich mich selbst wahrnehme und auch verwirkliche sozusagen, als auch meine Beziehung zur Welt, zu den Mitmenschen und so. Und ähm, ja, für Bourdieu, der beschreibt da eben seinen Habitus, den er so definiert als stabile Disposition des Denken und Handelns oder als Konditionierung. Natürlich ein bisschen kompliz äh, kompliziert so ausgedrückt, ich denke, dass einfach ähm, sozusagen die Struktur des Denken und Handelns ähm, die ein jeder eben für sich in seinem Leben verwirklicht sozusagen oder die er umsetzt. Und damit werden eben zum einen kognitive wie auch aktive Verwendungen so angesprochen, also ähm, die jetzt mein Handeln, mein aktives Handeln eben maßgeblich bestimmen. Und was ich da auch total interessant finde, ist eben, dass er das einfach als so zur Natur gewordenes System bezeichnet. Also das ist mir gar nicht bewusst, so diese Konditionierung, diese Einstellung, die ich habe, die ähm, setze ich komplett natürlich und unbewusst eben um.
0: Hm. Genau, ne. Das sind eben solche Sachen, ne. Sowas wie Habitus, Denkwahrnehmung und Handlungsmuster. Und natürlich sind die zunächst unbewusst, was nicht heißt, dass man sie sich nicht bis zum Gewissen Grade bewusst machen kann, aber da ist auch ein Teil, der da immer dabei ist und was ich noch betonen würde, du hast jetzt gesagt einerseits, dass es sicherlich auch eine kognitive Verarbeitung ist, ne? wie teile ich ein und so weiter, äh, Bourdieu spricht ja aber auch davon, dass der Habitus so etwas ist, was inkorporiert, also in den Körper reingewandert ist und damit natürlich... Äh, sehr viel stärker nochmal betont, dass es eben nicht nur wie das im klassischen Bildungsbegriff was immer das ist, lassen wir jetzt beiseite wo man stark also an die Kognition appelliert, sondern es geht sozusagen weit darüber hinaus genau und ne? Und dann ist immer die große Frage, kann man überhaupt sowas wie Denkwahrnehmung und Handels Handlungsmuster insbesondere, wenn sie unbewusst sind, entsprechend verändern? Da gibt es verschiedene, äh, verschiedene Positionen dazu. Einige Leute sind da sehr eher skeptisch. Äh, es gibt aber sicherlich auch Situationen, in denen es auch zu solchen Veränderungen oder Habitus-Transformationen entsprechend kommen kann. Gut, das wäre jetzt der erste Teil. Dann würde ich sagen, äh, fangen wir jetzt mit dem narrativen Interview an. Erzähl mal so ein bisschen, wer ist die Person, um die wir äh, jetzt im Folgenden uns, äh, auf die wir uns im Folgenden beziehen?
1: Ja genau, also das ist eine super interessante, also ich bin ihr ja auch persönlich begegnet, hatte sozusagen die Ehre das Interview mit ihr zu führen und ähm, also bin da wirklich selber auch sehr inspiriert daraus hervorgegangen, Das ist eine junge Frau, die ähm, jetzt schon mehrere Unverpackt-Läden eröffnet hat. Und zwar ähm, ist sie jetzt genau, ich, ich würde so sagen in den 30er, 40er Jahren und hat eben vorher gearbeitet in einem äh, im BWLer-Bereich und ähm, genau in einer großen Firma. Und dann hat sich aber eben alles für sie, wie wir später bestimmt noch da mal durchgehen werden, ähm, so verändert, dass sie jetzt wirklich zu einer super aktiven, überzeugten Umweltaktivistin geworden ist, die da diese Unverpacktläden führt, die Leute motiviert, die auch auf die Straße geht, ähm, Anhängerin von Fridays for Future ist und ähm, das auch wirklich super überzeugend rübergebracht hat. Und ähm, ja viel, viel Grundlage für interessantes Schreiben dieser Hausarbeiten im Interview gegeben hat.
0: Das klingt ja sehr gut. Ne? Da hat sie sogar noch im Nachhinein ein bisschen dich auch angesteckt, sozusagen mit dieser, mit diesen Überlegungen. Gut, und dann fangen wir jetzt an. Also das Interessante ist ja, Koller geht ja davon aus, dass sowas wie Transformationen durch Krisen hervorgerufen werden. Hier steht tatsächlich auch am Anfang der Transformation eine Krise, aber nicht wie man denken könnte, dass es hier um die Klimakrise oder die Umweltkrise im weitesten Sinne geht, sondern um ein persönliches Erlebnis. Hast du Lust genau. da ein paar Sachen zu sagen?
1: Ja. Also sie bezeichnet das auch an mehreren Stellen, also wirklich auch als Krise, geradezu als die Krise in ihrem Leben, kann man eigentlich sagen. Und das ist eben einfach eine persönliche Krise. Also die ähm, bezieht sich zum einen einfach auf ihren privaten Lebensbereich und zum anderen eben auf den beruflichen, denn ähm, sie sagt eben, dass sie in diesem, also in ihrem Beruf, in dieser Firma total unglücklich war, also sich auch gar nicht mit diesen Werten, mit den Normen, die die Firma vertreten, identifizieren konnte. Und aber zudem, und das ist eigentlich noch bedeutender, hatte sie eben auch einfach persönliche Negativerfahrungen in dieser Zeit, die irgendwie alle aufeinander gekommen sind. Und zwar war das, dass eben ihre Eltern sich sehr, sehr viel gestritten hatten, irgendwie eine disharmonische Beziehung hatten. Dann ist noch ihr eigener damaliger Freund ihr fremd gegangen. Sie haben sich dann getrennt und das war irgendwie alles gleichzeitig, was sie wirklich als absolute Krise empfunden hat. Und das hat dann eben dazu geführt, dass sie <lacht> Man kann wirklich nur sagen, spontan auf radikalste Art und Weise ihren Job gekündigt hat, ihre Wohnung hingeschmissen hat und sozusagen auf Reisengang ist nach Asien, als andere Ende der Welt.
0: Genau, ne? Und das ist ja spannend. Also äh, jetzt können wir mal ironisch sagen, wenn Leute ihren Habitus ändern, äh, um äh, sich der Klimabewegung anzuschließen, dann wäre das Beste, wenn die alle erstmal von ihrem Freund verlassen würden. <lacht> <lacht> Nein, das ist natürlich Quatsch, aber deswegen. Ich finde ich natürlich sehr, sehr äh, interessant, weil äh, Koller ja sagt, dass sowas wie Veränderungen des Habitus was mit Krisen zu tun haben. Das haben, sehen wir hier halt auch. Aber das war ja meine These, die auch zu Anfang des Seminares stand, dass das krisenhafte Erlebnis der Klimakrise für die meisten Leute gar nicht so konkret ist. Ich weiß nicht, das mag sich in den letzten, letzten zwei Jahren vielleicht auch so ein bisschen verändert noch haben. Also für Landwirte und Forstwirte könnte ich mir durchaus vorstellen, äh, ist es tatsächlich jetzt auch, eine tatsächlich wirklich erlebte Krise für die anderen Leute kann man äh, in Köln oder wahrscheinlich sogar noch besser in der Eifel doch noch relativ entspannt leben. Ne? Und hier haben wir diese, diesen Aspekt dabei. Dann sag mal zwei, drei Sätze. Ne? Also sie schmeißt ihren äh, Job von einem Tag auf den anderen hin. Ähm, was kommt passiert danach?
1: Genau, also danach geht sie, wie gesagt, erstmal auf Reisen. Mhm. Spricht auch davon, dass diese Reise durch Asien, also in diesem spirituellen, in dieser spirituellen Lebensart, sie also super inspiriert hat. Mhm. Sie ähm, ist auch total mit diesem Lebenssinn, mit dieser Einfachheit. Sie beschreibt auch, wie die Menschen sich da, ähm, einfach auch auf einfachste, ähm, grundlegendste Art und Weise eben, ähm, ja, so ihren ihren Lebensalltag einfach ausüben, ganz im Gegensatz hier zur westlichen Welt und wieder eben noch, auf, also auch diese Natur, die da so auf sie eingewirkt hat, einfach diese andere Welt und dann kommt sie eben nach Hause und ist praktisch immer noch in diesem Modus, dass sie ihr Leben hinterfragt, dass sie also alles nach dem Sinn befragt, was sind eigentlich ihre Normen, was ist eigentlich das, wofür sie denkt, dass sie einstehen möchte und wie möchte sie das auch umsetzen im Beruf und Alltag. Und, ähm, genau, dann kommt es eben dazu, dass sie sich, ähm, viel, viel, viel informiert, viel, viel informiert, viel, ähm, Kontakte auch findet, vor allem interessanterweise über soziale Netzwerke und ähm, auch YouTube-Videos, also von Menschen, die da schon besonders vom Klimaschutz eben total begeistert sind und die sie da irgendwie mitreißen und in diese Kreise reinziehen. Ähm, also sie, sie wird dann auch Mitglied von so einem Stammtisch und lernt dann eben viele verschiedene Menschen kennen, unter anderem auch die beiden, mit denen sie dann später den Unverpacktladen eröffnen wird.
0: Genau, eine Sache wollte ich noch fragen, du hast jetzt sehr stark betont, dass sie in Indien diese sozusagen andere Lebensweise so geschätzt hat, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, war das in dem narrativen Interview nicht auch, dass sie auch beobachtet hat, was für ein, äh, was für Müll und Dreck dort produziert wird oder war das ein anderes Interview?
1: Ähm. Ich in Asien jetzt speziell, doch, das auf jeden Fall auch, dass eben auch gesehen hat, wie wenig ja da auch im Unterschied, zu so hier natürlich auch in Richtung Recycling und einfach Bewusstsein für Müllentsorgung und so natürlich, eben doch, das auf jeden Fall auch, also dieser Kontrast auch dazwischen, wie schön und inspirierend diese Spiritualität da ist und diese Naturverbundenheit, aber wie unbewusst die Menschen dort doch einfach eben, äh, ja, schädlich mit der Natur umgehen
0: genau ne also diesen Kontrast hat man da und da finde ich sieht man auch sehr schön äh, oder sehr deutlich wie stark eben so eine westliche Lebensweise oder wie stark wir unsere westliche Lebensweise auch in anderen Ländern äh, exportieren mit all den Umweltfolgen äh, Richtung Verschmutzung, die das entsprechend mit sich führt. Ne? Mhm. Und genau dann hast du gesagt, ne? und das ist ja auch das Interessante, dass sie genau darauf reagiert, nämlich dass sie dann äh, zu dieser Zero-Waste-Bewegung äh, ähm, Führt, sag noch mal zwei, drei Sätze, wie würdest du diese äh, verändern? was sind da die zentralen Aspekte, die da zu dieser Veränderung führen? Äh,
1: dass sie sich jetzt diesen Kreisen anschließt. Hm.
0: Oder vielleicht okay. auch vorher.
1: Also am zentralsten ist auf jeden Fall diese Unzufriedenheit, würde ich sagen, die zuvor eben dieses wirtschaftlich orientierte hm. Konzern hatte, in dem sie gearbeitet hat. Hm. Also sie spricht wirklich sehr, sehr, sehr deutlich, auch im metaphorischen Sinne über so das vorherige Dasein, dieses Profit-Wir, sagt sie, das eben auch ihre ihre Firma umgesetzt hat. Sie bezeichnet sich auch selbst ironischerweise als BWLer-Tante. Mhm. Und ähm, genau, die, die die also immer nur auf Profit, auf Gewinn aus waren, auf effektives Handeln. Und jetzt äh, schmeißt das eben alles hin und ähm, nimmt sich sogar auch einen Coach, was ich auch sehr, sehr interessant fand, einen persönlichen Coach so um sich eben mehr so, ähm, da, um, wie soll ich das, wie hat sie das denn selbst gesagt, um, um selbst wieder zu sich selbst zu finden, hat sie gesagt, und eben ein Leben und auch einen, auch einen Beruf auszuüben, den sie mit ihren Normen eben, also den sie mit diesen Normen vereinbaren kann. Und ich würde sagen, diese, diese Einsicht in dieses, in dieses wahnsinnige in diese Machenschaften dieser Konsumgesellschaft, in der sie vorher gelebt hat und von der sie auch wirklich sich als Teil bezeichnet. Also sie schließt sich da nicht aus, sie nimmt sich da immer auch selbst mit rein. Sie sagt einmal, sie wäre auch ein funktionierendes, machendes Glied der gesellschaftlichen Maschinerie gewesen. Also sehr... Äh ja, auch selbstkritisch im Grunde genommen. Genau, und das hat eben dazu geführt, dass sie jetzt eben alles umschmeißt, sie ist vegan geworden, sie versucht verpackungsfrei zu leben, sie reist auch jetzt nicht mehr, auch wenn sie das gesagt hat, dass sie es als sehr schade empfindet, also sie fliegt nicht mehr, sie nimmt nicht mehr große Reisen auf sich, genau.
0: Genau, sie spricht auch an einer Stelle vom Konsumwirtschaftswachstums-Hamsterradschleife. Genau, ne? das
1: war sozusagen <lacht> der absolute Höhepunkt, ja. Genau,
0: wo sie das irgendwie die ganze, ne, du hast das äh, äh, genannt, eine Daseinsform, das fand ich auch ein sehr schöner Begriff, den äh, der da auf einen... Punkt, also in einem, in diesen vier Wörtern entsprechend zusammengefasst wird. Genau, und dann gibt es da den entsprechenden Bruch mit diesen Verhältnissen, wo sie, ne und was ja eben so interessant ist während Bourdieu doch relativ stark betonen würde, dass sowas wie der Habitus etwas ist, was sehr, was verhältnismäßig statisch ist und was äh, sehr, sehr schwierig ist, das entsprechend zu verändern, haben wir hier etwas, dass das ist äh, hier eine, eine klare Veränderung der äh, Daseinsform gibt. Äh, genau, sag,
1: ich denke, Entschuldigung, dass ich da unterbreche. Ich glaube, das spricht doch einfach für eine extrem starke Persönlichkeit, mhm. denn äh, genau diese ganzen Theorien, die sprechen eben dafür, dass so eine Habitusveränderung nicht nur eben sehr schwer überhaupt zu veranlassen ist, mhm. weil es eben ein total starres, festgefahrenes System ist, sondern dass es auch unglaublich lange dauert. Mhm. Und für sie ist wirklich, also es geht irgendwie Schlag auf Schlag. Sie hat da diese paar Wochen Reise und dann kündigt sie ihren Job dann findet sie diese Anschlüsse. Kurz darauf haben sie schon den ersten Laden eröffnet. Also es ist wirklich eine 180-Grad-Kehrtwendung, kann man wirklich sagen, mhm. in wirklich auch kürzester Zeit. Also sie hat sich da wirklich sehr reingehängt, das wirklich radikalst umgesetzt.
0: Also sie spricht auch hier vom äh, wachgerüttelt werden, was da entsprechend dabei ist. Sag nochmal, äh, wie würdest du das denn äh, einschätzen? Ähm, also das Problem ist, du hast jetzt gesagt, ne, eine starke Persönlichkeit, äh, sowas wie der Begriff der Persönlichkeit, das würde wahrscheinlich Bourdieu äh, für schwierig finden, weil... Sowas, weil das ja wieder so eine individuelle Sicht ist. Und Bourdieu interessiert sich ja vor allen Dingen darin, was eigentlich das Gesellschaftliche im, äh, im, ja, im Individuellen ist. Also wie sozusagen, dass die Gesellschaft, die quasi über äh, Sozialisation als Habitus in mir drin ist. Was würdest du sagen, was führt dazu, dass sie sich doch äh, hier einen solchen, doch deutlichen Bruch äh, herstellen kann?
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, da kommen wir wieder in den privaten Bereich zurück, denn das ist das, was sie auch immer wieder betont, wie wohl sie sich jetzt auch einfach in ihrem neuen sozialen Umfeld fühlt. Also sie hat ja jetzt dieses Team aus drei Personen, die jetzt diesen Unverpacktladen eröffnen, aber sie hat natürlich auch einfach einen Freundeskreis, der sich jetzt ein bisschen verändert hat und in den umweltbewussteren Kreis eben und sie sagt, also wie ja, wie herzlich im Grunde haben sie da aufgenommen worden ist, wie verständnisvoll, wie offen die die ihr begegnet sind eben, gerade auch in einer Zeit, in der sie von ihren alten sozialen Kontakten unter anderem auch ihrer eigenen Familie viel ähm, Ablehnung eben erfahren musste, also viel Verachtung, viel Herabwürdigung auch von wegen des unverpackt was das denn für eine bescheuerte Idee wäre und das würde eh alles den Bach runtergehen und äh, haben nur alle komisch geguckt, wenn sie dann mit vegan äh, im Essen ankam und äh, hat da eben sehr viel auch Widerstand einfach erfahren müssen und weil sie sich aber in ihrem neuen Berufsumfeld, in ihrem neuen privaten Umkreis dann aber so wohl gefühlt hat, da sieht man auch eben einfach, wie wichtig so diese Eingebundenheit in so eine soziale Gruppe auch ist.
0: Genau, also da sind dann äh, drei Aspekte, würde ich sagen, da drin. Also das Erste, wenn man das versucht, so ein bisschen in Phasen zu unterteilen, ne, war diese, äh, zunächst halt diese Erfahrung in Indien. Dann halt etwas, wo man sagen würde, so wie eine kognitive Verarbeitung. Ne? Man guckt YouTube-Videos, man liest zu dem Themen. Und dann ist aber das Entscheidende, dass sie da über den Stammtisch relativ schnell auch soziale Kontakte verändert. Und das, würde ich sagen, ist etwas ganz typisch. Also sowas wie eine Veränderung des Habitus geht meistens einher auch ne, mit einer Veränderung des Milieus, in dem man sich bezieht. Weil wenn man eben, wenn alle Leute drumherum plötzlich einen anderen Habitus haben, eine andere Einstellung, dann ist es halt sehr viel leichter, das zu übernehmen. Äh, genau, was ich aber auch interessant finde, bis zum gewissen Grade behält sie ja ne, ihr... Wie hast hier jetzt gesagt, äh, BWL-Tussi sein äh, bei. Also das heißt, ähm, diese, also sie hat ja offensichtlich auch die Fähigkeiten, eben dann mal schnell einen und danach sogar mehrere Unverpacktläden zu eröffnen. da Das kann ja auch nicht jeder sofort. Kennst du da noch Nee,
1: genau, sie sagt eben auch, dass sie äh, ihre Qualitäten und Qualifikationen ähm, beibehalten hat, aber wie sie das jetzt formuliert, sie können es jetzt in etwas Schönes stecken. Also sie sagt eben, dass sie damit ja ganz andere Ziele verfolgt, nämlich eben Menschen inspirieren, Menschen begeistern für den Umweltschutz und ihnen sozusagen eine, ein alternatives Einkaufen zu ermöglichen und äh, sie spricht eben auch davon, dass, äh, dass sie jedes Mal komplett nerven würde, wenn sie dann irgendwie am Ende des Monats irgendwie Abrechnung machen müsste oder irgendwie Steuern und sowas. Also alles, was sie vorher den ganzen Tag gemacht hat. Oh, da würde sie jetzt, das würde sie wirklich nur machen, was sie es machen müsste, hätte aber immer den Hintergedanken, dass es ja da jetzt in etwas Schönes stecken kann.
0: Genau, ne, und dann ist, haben wir eben hier sowas wie, dass das halt, dass sie da relativ schnell ein soziales Umfeld findet, wo sie dann auch, ne, wo das auch unterscheiden muss, die älteren Fre Freunde und jetzt sozusagen die neuen, die da sind. Was noch hinzukommt, ist ja auch, äh, ne, du hast das gesellschaftliche Dimension genannt, äh, eine der Sachen, die natürlich sehr, äh, sehr hilft, ne, dass der Unverpacktladen sehr, sehr schnell auch äh, erfolgreich wird. Wahnsinnig dann, erfolgreich, hm? ja. Genau, sagt er. Genau,
1: also es ist total interessant. Sie spricht auch davon, also, dass die verschiedensten Kunden da eben hinkommen, also so sie sagt, die Leute, die total crazy schon sind und praktisch denen sie gar nichts mehr erzählen muss, weil die schon 15 Kilometer mit dem Rad kommen, nur um da jetzt bei ihr einzukaufen, aber auch eben äh, einfach Familien, die an die Zukunft ihrer Kinder eben denken oder eben Leute, die dann die noch gar nicht dieses System unverpackt laden, also dieses alles in Gläser, in Dosen abfüllen anstelle von Verpackungen, die das noch gar nicht kennen.
0: Gut, ähm, dann würde ich sagen, sag nochmal zwei, drei Sätze, dann begründet sie ja auch die Notwendigkeit einer Transformation. Was ist da noch die entscheidenden Sachen dabei?
1: Genau, also für sie ist es eben auch komplett, äh, ja wie soll ich sagen, also es ist absolut dem nicht zu widersprechen, dass sich diese ganze gesellschaftliche Situation eben ändern muss und sie nimmt sich das jetzt, eben Schritt für Schritt auch mit ihrem Unverpackladen vor, da immer und immer und immer mehr Menschen zu erreichen. Was vielleicht an der Stelle total interessant ist, ist, dass sie das, ähm, wie auch immer man das jetzt bewerten will, zu ihrer eigenen Entwicklung nochmal rückbezieht. Und zwar erinnert sie sich auch, dass ja für sie wirklich auch der Anlass zur Transformation, zur Veränderung diese Krisenerfahrung war. Also ihr Freund weggegangen und ähm, ja Job geschmissen, als mögliche. Und dann sagt sie, oder vermutet sie, dass es vielleicht auch gerade in der ganz gesamtgesellschaftlichen Situation so ist, dass vielleicht die Welt jetzt gerade ein, ähm, ein Tief für die Umwelt erfahren muss, um sozusagen dazu bereit zu sein, sich zu verändern oder mit sich ein Umdenken einstellt? Ich finde das natürlich eine sehr, ähm, ja, äh, also schon gefährliche These, sage ich jetzt mal. Also so diese Idee, dass die Welt leiden müsse, um sich zu verändern. Ich denke auch da, das hat sie ja auch am Anfang ganz kurz angesprochen, ist natürlich wieder das Problem. Was sagen wir jetzt? Was heißt denn leiden? Also erstens le leidet die Umwelt sozusagen noch nicht genug und zweitens dieses Leiden, wenn man es denn überhaupt wahrnehmen könnte, wo ist das eben wahrzunehmen? Weil das ist ja genau das Problem. Diese Umweltkrise ist eben nicht wie andere Krisen, die man irgendwie sehen, anfassen hören, spüren kann, sondern das vollzieht sich um uns drumherum, aber scheinbar eben nicht existent, weil wir das eben alles nicht erspüren, nicht sinnlich wahrnehmen können. Und deswegen finde ich es also, ähm Natürlich eine These, die parallel zu setzen zu ihrer eigenen Entwicklung natürlich ist, aber natürlich schon also zu bedenken ist auf jeden Fall. Mhm.
0: Genau, würde ich gerne zwei Sachen zu sagen. Das ist sicherlich richtig, was du gesagt hast, wenn man das auf Deutschland bezieht. Ne? Also ich denke, es gibt sicherlich viele Länder in Afrika, wo man das tatsächlich ganz konkret wo feststellt, dass das so ist. Es gibt, was ich sehr spannend äh, fand, eine Studie, die an dem der Klimaforscher Stefan Rahmstorf mitgearbeitet hat. Und die haben 2006, glaube ich, vorhergesagt, dass zum Beispiel gerade sowas wie wie der Klimawandel Staaten, die also nicht besonders gut aufgestellt sind, ökonomisch, was das Demokratieverhältnis ist, komplett destabilisieren könnte. Das haben die 2006 festgestellt. Dann kam äh, vor dem äh, Krieg in Syrien, war da über zwei Jahre die ähm, stärk die größten Dürren, seit 600 Jahren kann man das zurückverfolgen. Äh, und das hat dazu geführt, dass für viele Leute also die, die Lebensverhältnisse zusammengebrochen sind, dass die in die Stadt gehen mussten und äh, das natürlich zu einer Destabilisierung der äh, Gesellschaft geführt hat. Man darf jetzt nicht sagen, der... Syrienkrieg nur, wurde nur durch den Klimawandel hervorgerufen, das wäre sicherlich zu einfach, aber auf jeden Fall ist das natürlich so ein gewisser Brandbeschleuniger. Der für bestimmte Situationen da dann entsprechend so ist. Ne? Deswegen muss man das, glaube ich, immer, muss man das immer von der Perspektive her diskutieren. Ich glaube, wie gesagt, in Deutschland ist es noch genau so. Für die allermeisten Leute ist der, ist der Klimawandel was Abstraktes, was wie du genau wie du gesagt hast, was man nicht spüren kann. Wie gesagt, vielleicht kann man das, Leute, die sehr naturverbunden sind, äh, die sehen das vielleicht. Ich weiß nicht, wie das in der Eifel aussieht hier bestimmte grünen Gürtelbereiche da sieht man schon massiv wie viele Bäume da umgefallen sind aber äh, ich denke schon, dass es für viele Leute eben noch nicht auf einer ebene einer persönlichen krise ist und das große problem ist ne, wenn wir jetzt sagen wir warten jetzt so lange, bis es tatsächlich für alle äh, spürbar im Alltag ist, äh, dann ist es leider wahrscheinlich zu spät, weil dann spät, wird, ja. wird man es halt nicht mehr aufhalten können. Gut, sehr schön. Dann sag, mach sag nochmal so ein Fazit, wie war es? Wie war das, äh, wie war es, ein narratives Interview zu machen? Was fandst du theoretisch und so weiter interessant und was hat es dir fürs Studium gebracht?
1: Ja, also ich fand es, wie gesagt, ich bin schon wirklich ähm, in Gedanken versunken, sozusagen aus diesem unverpackten, nach, nach dem Interview rausgegangen. Also sie war auch wirklich ähm, sehr, sehr, sehr offen und hat ja auch wirklich uns Einblicke gegeben in ihr persönliches Leben und ähm, habe da halt auch viel äh, mit drüber Gedanken dann auch gemacht und äh, das ja auch dann im Schluss auch meine Hausarbeit nochmal diskutiert so, denn ähm, ich fand es eben also ich, ich finde es einfach verwunderlich, dass sich da wirklich in dieser Entwicklung diese Frau durchzungen hat, dass sich da wirklich ein Charakter komplett ins Gegenteilige gedreht hat. Also ein ein Mitglied dieser Konsumgesellschaft in diesem Hamsterrad da sein. Sie spricht von Hetze, von Stress, von ähm, Überforderung und von von Sucht nach Gewinn und über ja Massen an Eindrücken, die, den, die die Sinne überfluten und so. Und dann hat sie sich eben verändert zu seiner Frau, die jetzt ähm, auch sich, also nicht nur im in Bezug auf die Umwelt eben sich komplett gedreht hat, sondern auch in Bezug auf ihr persönliches Dasein. Also ich sag, auch, sie nimmt sich jetzt selbst viel bewusster da, versucht so ihre Geschwindigkeit, das, das, so das Tempo des Lebens ein bisschen zu verringern sich nicht überfluten zu lassen, sondern immer das große Ganze, ihre wichtigen Werte wirklich auch im Blick zu behalten. Und das hat mich also wirklich, also muss ich sagen, hat mich Begeistert einfach an an dieser Art, wie stark sie sich da verändert hat und wie sehr sie da auch hintersteht und wie wie sehr sie jetzt auch dafür kämpft, das auf andere Menschen zu übertragen und äh, ich denke eben, dass, dass wir genau so Menschen wie sie irgendwie brauchen, die dann äh, Geschichten erzählen, die dann Erfahrungen zu berichten haben, weil das halt auch genau eben auch für uns Deutsche etwas ist, was wir eben im Gegensatz zu dieser abstrakten Umweltkrise wirklich greifen und begreifen können, wenn jemand uns so etwas erzählt. Und ich glaube halt, dass wir nur so immer mehr Menschen ähm, zum Umweltschutz bewegen können. Also, denn ich denke halt, dass ähm, dass der größte Faktor, der sozusagen uns davon abhält, äh, umweltschonender zu handeln, ist wirklich so die Angst, glaube ich, gesellschaftlich verurteilt zu werden, abgelehnt zu werden von Freunden und Familie, wie sie das ja auch wurde, als sie dann ähm, mit ihrem mit Veganismus in allem angefangen hat. Und ich glaube, um diese Angst eben zu überwinden, da brauchen wir einfach Unterstützung und da brauchen wir Vorbilder wie sie und ähm, ja, und hat mich total inspiriert und begeistert. Und ich denke, so eine menschliche Geschichte muss, muss dann eben weiter erzählt werden. Das machen wir ja auch gerade.
0: <lacht> genau, ne. Das ist äh, ja auch eine der Sachen, ne? Genau, was du betont hast. Also viele Leute, die da äh, im Klimabereich arbeiten, sagen, wir brauchen jetzt eine neue große Erzählung, die uns eben, die eben nicht nur sagt, äh, was sozusagen die Verluste sind, sondern auch, die äh, so ein bisschen aufzeigen können, was man machen kann. Genau, das schließt natürlich äh, an. Also hier nochmal mein kleiner Hinweis. Äh, am 28. Mai 19 Uhr gibt es ein, eine Zoom-Konferenz, wo jeder herzlich zu eingeladen ist. Und äh, da stellen wir dieses Konzept äh, Vision Köln 2030 vor. So, jetzt meine Frage. Ne? Wie viel ist die äh, Treibhausgasemission zwischen 2008 und 2015 in Köln zurückgegangen? Hast du eine spontane Idee?
1: Ähm, äh, ich, würde mal, ich würde mal vermuten Oben, um, oh, er ja, ist jetzt natürlich gemeint. Ich sag einfach mal um 20 Prozent.
0: Genau. Äh, tatsächlich ist es ein Prozent.
1: Nein, echt?
0: <lacht> also. Oh <Gott>. <lacht> <lacht> genau, also ein Prozent absolut. Äh, Köln ist in dem Zeitraum auch gewachsen. Das heißt, äh, wenn du das sozusagen äh, pro Einwohner rechnest, wäre es sechs Prozent. Wie gesagt, ein Prozent absolut. Was da natürlich noch nicht drin ist, ist diese Geschichte, dass es sowas wie graue Emissionen sind. Also wenn vorher Sachen vielleicht noch in ähm, sozusagen in Köln produziert werden, die wahrscheinlich zunehmend ja auch ausgelagert werden, was weiß ich, dass man dann in China produzieren lässt, dann verschwindet natürlich die Emission. Äh, außerdem noch ins Ausland. Deswegen äh, ist hier, wenn man optimistisch ist, ein Prozent absolut. Vielleicht ist es sogar, dass es äh, gar keine Reduktion gab, sondern einfach nur eine Verschiebung, wo das da ist. Ne? Und das finde ich, äh, ich auch, musste auch ziemlich schlucken, als ich diese Zahlen gehört habe, äh, weil da auch drinnen steht, allen den äh, hier der Stadt Köln und so weiter ist das auch klar. Die sind auch äh, in verschiedenen äh, Institutionen drin. Und ich finde, da sieht man sehr schön, äh, dass ähm, kognitiv das zwar klar ist, in einer Umsetzung äh, hapert's aber. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, haben wir es, ein sehr spannendes äh, Interview und dann mache ich tatsächlich morgen mit dem Gregor noch einen Podcast und da wird es nochmal um diese Frage nach nachhaltiger Nichtnachhaltigkeit gehen, da schauen wir mal. Also machen Sie es gut, tschüss.
1: Tschüss.